0: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hi, hier ist Rebecca. Herzlich willkommen bei Global Gedacht. Im Juli haben Jonas und Johanna mit Dambisa Adube über die Wahrnehmung der Black Lives Matter Bewegung in Südafrika gesprochen. Daran möchten wir heute ein bisschen anknüpfen und darüber sprechen, welche Begriffe man im deutschsprachigen Raum eigentlich verwenden sollte, wenn man über Hauptfarben spricht und welche nicht. Wir, das sind Christina und ich. Christina unterstützt uns ab sofort im Podcast-Team und ersetzt damit Daniel in der Moderation. In unserem ehrenamtlichen Verein mit vielen jungen Leuten kann es schon mal passieren, dass sich da in unserem Leben und damit auch im Team Dinge verändern. Cool, dass du dabei bist, Christina.
1: Ja, hi. Ich bin Christina und ich freue mich total, jetzt beim Podcast mitzumachen. Kurz noch zu mir, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere in Mainz und ich bin tatsächlich über Rebecca zu Masifunde gekommen. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Themen und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, mich mit euch ein bisschen über unsere E-Mail-Adresse podcast.masifunde.de auszutauschen. Damit aber auch schon genug zu mir und ich würde sagen, wir fangen direkt mit unserem Thema an.
0: Ganz allgemein möchten wir vorher natürlich klarstellen, dass unser ganzes Podcast-Team nie von Rassismus betroffen war und wir auch niemals davon betroffen sein werden. Denn wir sind alle weiß. Deshalb möchten wir in dieser Kurzfolge vor allem die Inhalte wiedergeben, die Menschen verfasst haben, die von Rassismus betroffen sind. Seit dem Tod von George Floyd vor einigen Monaten wird den Leuten die Black Lives Matter-Bewegung und die Debatte um Antirassismus bewusster. Auch innerhalb unseres Teams hat das viel ausgelöst und es ist uns wichtig, auch einen Teil zur Aufklärung über strukturellen Rassismus beizutragen.
1: Und der taucht halt auch in unserer Sprache immer wieder auf und deswegen möchten wir auch damit anfangen. Denn gerade die Sprache und die Begriffe, die wir im Alltag benutzen, um über solche Themen zu sprechen, tragen einen großen Beitrag für oder im besten Falle natürlich gegen diesen Rassismus bei. Sprache ist super wichtig und sagt viel über den Status einer Person aus. Nicht nur, wenn es um Rassismus geht, sondern generell überall. Beispielsweise auch, wenn es um die Gleichberechtigung von den verschiedenen Geschlechtern geht. Und gerade weil Sprache so wichtig ist, wurde in den letzten Wochen auf Social Media und überall eigentlich immer wieder thematisiert, welche Begriffe in dem Zusammenhang politisch korrekt oder unangebracht sind. Dabei tauchen oft auch Begriffe auf, die einem selbst unangebracht vorkommen können oder die einem unbekannt sind. Über ein paar dieser Begriffe wollen wir in dieser Folge sprechen. Ich habe zum Beispiel mal gedacht, dass es total falsch wäre, jemanden als schwarz zu bezeichnen.
0: Ja, ich glaube, das geht vielen so. Die Begriffe schwarz und weiß werden oft als problematisch wahrgenommen und zögerlich verwendet. Tatsächlich sind sie aber die Begriffe, die politisch korrekt sind. Die Bezeichnung schwarz ist selbst gewählt und keine Zuschreibung von außen. Wichtig im Schriftbild ist es aber, dass der Begriff nur so lange politisch korrekt ist, wie er großgeschrieben wird. Der Verein Der braune Mob hat es auf seiner Website treffend zusammengefasst. Ich zitiere, bei den Bezeichnungen schwarz und weiß geht es natürlich nie wirklich um die Farbe, nicht einmal um eine genau definierbare Menge Menschen. So wenig wie zum Beispiel alle europäischen Weißen von Schweden bis Südspanien ernsthaft einer einzigen Gruppe zugeordnet werden können, kann das mit allen Schwarzen funktionieren. Weder sind alle Weißen ein Volk, noch sehen sie sich im Schnitt im Entferntesten ähnlich. Noch haben sie außer einiger durchschnittlicher äußerlicher Eigenheiten irgendwelche Gemeinsamkeiten. Damit aber benannt werden kann, welche sozialen Gemeinsamkeiten aus dem Konstrukt des Rassismus entstanden sind, hat sich der Begriff Weiße bewährt. Bezeichnet werden also keine biologischen Eigenschaften, sondern gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten.
1: Ein Begriff, der Schwarze auch mit einschließt, aber jetzt nicht direkt gleichbedeutend ist, ist People of Color oft als POC abgekürzt. Er ist eine Bezeichnung für alle Menschen, die von der Mehrheitsgesellschaft als nicht weiß angesehen werden und damit oft rassistisch diskriminiert werden. Auch POC ist eine selbstbezeichnende Community und daher politisch korrekt. Er stammt aus der Kolonialzeit vom Ausdruck Free People of Color. In Deutschland ist der Begriff bisher eher nur im akademischen Kontext und als Selbstbezeichnung geläufig. Es gibt auch noch eine Erweiterung dazu, das heißt BIPOC, was Black, Indigenous und People of Color bedeutet. Was man aber bei People
0: of Color beachten sollte, ist, dass man den Begriff auf keinen Fall einfach mit Farbige oder Farbiger übersetzen kann. Das ist ein Begriff, mit dem sich manche Menschen wohler zu fühlen scheinen, als damit die Bezeichnung Schwarzer zu verwenden. Aber er ist negativ konnotiert, da ein kolonialistischer Begriff ist, der dazu diente, Menschen zu kategorisieren. Er ist ein Konstrukt aus der weißen Rassenlehre und steht in Abgrenzung zu Schwarz und Weiß. Beispielsweise hat ja auch Südafrika eine lange Geschichte des Rassismus hinter sich mit der Apartheid und bis heute werden Unterscheidungen gemacht, je nach Abstufung des, in Anführungszeichen, Schwarzseins. Es handelt sich hierbei um Relikte der Rassentrennungspolitik. Dabei muss man bedenken, dass diese Politik erst 1994 abgeschafft wurde und Südafrika generell noch einen langen Weg vor sich hat, bis der Rassismus komplett aus der Gesellschaft verschwunden ist. Das gilt aber auch generell für die gesamte Menschheit. Bis die Utopie einer rassismusfreien Welt erreicht wird, muss noch viel passieren
1: wenn wir diese Welt überhaupt irgendwann mal erreichen. Ja,
0: deswegen ja leider Utopie. Aber ja, jetzt kommen wir zum Abschluss noch mal kurz zum N-Wort, obwohl wir eigentlich dazu gar nichts sagen wollen, weil es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man diesen Begriff komplett aus dem Sprachgebrauch verbannt.
1: Ja, Hautfarbe und struktureller Rassismus, das ist halt auch ein Thema, dem Kinder eigentlich schon ganz früh im Kindergarten begegnen. Wenn es ums Thema Malen geht, dann greifen die meisten Kinder automatisch zum rosa-cremefarbenen Stift, wenn halt nach der Hautfarbe gefragt wird. Das passiert oft unbewusst und ist halt anerzogen, in den meisten Fällen ohne irgendwelche niederen Intentionen der Eltern und schon gar nicht der Kinder. Aber das ist eben genau struktureller Rassismus, nicht nur bewusste, xenophobe Äußerungen, sondern auch unbewusste Verhaltensmuster. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, welche Begriffe man benutzt. Oft versucht man ja politisch korrekt zu sein und benutzt aber unterbewusst doch den falschen Begriff, wie halt zum Beispiel "farbige" oder farbiger. Je bewusster man sich aber mit dem Thema auseinandersetzt und selber aktiv die korrekten Begriffe benutzt, desto eher strahlt dieses Wissen und dieses Verhalten auch auf die Menschen im eigenen Umfeld aus, ob das jetzt die eigenen Kinder sind, Freunde oder Familienangehörige. Nach diesem Ratschlag kommen wir schon zum Ende dieser Kurzfolge.
0: Wir hoffen, für euch kann ein bisschen mehr Klarheit in die Begriffsverwirrung. Gebt uns gerne Feedback, ob Kritik oder Lob, wir freuen uns von euch zu hören. Dafür haben wir, wie gesagt, jetzt auch eine eigene E-Mail-Adresse.
1: Ihr erreicht unser Team unter und wenn ihr euch jetzt noch gerne ein bisschen weiter mit dem Thema auseinandersetzen möchtet, haben wir noch drei Buchempfehlungen für euch. Zum einen Exit Racism von Tupoko Oguete und Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Das sind beides sehr gute Bücher, die sich auch gerade konkret an nicht betroffene Menschen wenden, die sich Rassismus und seinen alltäglichen Ausprägungen bewusst machen wollen. Beide gibt es auch ähm, gratis bei Spotify als Hörbücher. Dann gibt es noch das Buch Deutschland schwarz-weiß, der alltägliche Rassismus von Noah Sow. Sie ist eine deutsche Autorin, Musikerin und Aktivistin, die sich für Antirassismus einsetzt. Ganz im Abschluss möchten wir daraus mit euch noch ein Zitat teilen und so die Folge mit den Worten einer Frau enden lassen, die Rassismus tatsächlich erleben muss. Ja, es ist schade, wenn die Welt in weiß und schwarz eingeteilt
0: wird. Es ist aber leider nicht möglich, Rassismus zu überwinden, ohne seine Konstrukte schwarze und weiße während dieses Prozesses zu benennen. Mit dem hehren Ziel, dass wir das alles eines Tages nicht mehr nötig haben. Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf
1: stellt.